0: Hej och välkomna till Kortklippt. En ny Uppdaterad High Definition-podd om allt mellan himmel och jord, nu med extra fin audio. Känna Niklas, hur är det läget?
1: <laughs> Tjena jag. det är bra. Det är bra. Vi, vi inviger din nya röda mic för podcastingen här. Och vi, vi ja, det gör vi. Riktigt gosigt radioprat, vi får se om det lyckas. Jag ska få fan boosta dig som fan. Ja, gör det. Jag ber om ursäkt för
0: eventuell ASMR där men det blev som det blev. <laughs> <laughs> ja, precis. Skägg i puffskyddet.
1: Ja. Oj, oj, oj. Det den bjuder vi på ja, nej, men Vi har ju faktiskt haft lite taskigt ljud Och Jauni tog på sig Att eh, Prova ut lite här Och köpt på sig en jättefin mick Så, att, så här, det här är väl testavsnittet då Låter det bra När Jauni pratar så är det bra Och låter det dåligt när jag pratar Så är det dags för mig att också köpa en mick Precis. Jag tyckte det var kul liksom att ha möjlighet att testa en sån här röd
0: DMT-USB. Det är inte plusvarianten som har en massa DSP-kompressorer och sådant, utan den billigare varianten som de hade till salu för typ 1400 spänn på Amazon. Så jag slog till. Tyckte det kändes som en bra deal. Mm. Eh, alltså. Det går ju att få signalen väldigt het. Det har vi testat. Eh, så det går att de gainaren ordentligt. Och den tar inte upp så mycket av rummet heller i alla fall. Tycker inte vi. Men ni kan ju säga vad ni tycker om den när ni lyssnar där ute. Om ni, om ni tycker att soundstagen
1: känns. <laughs> ja, och sen så har vi ju hittat den där inställningen i Zoom. Som gör att man kan spela in oss i varsin fil. Var för sig. Precis. Vilket då förhoppningsvis leder till lite mer personlig eh, ljudbehandling och bättre ljud Totalt. Ja, alltså det, kort,
0: kort och slett så tänker vi på er kära lyssnare så att ni får en bättre upplevelse
1: <laughs> <laughs> Ja, jag får så mycket skäll så var det är Ja, väl precis, precis. Man kan inte ha ett ljudpodd och ha dåligt ljud, det går inte Nej, det är ju lite i kassa, så Vi får ju kejpa upp oss lite grann, men det 50% procent har vi nått i alla fall, kanske, hoppas vi, idag. Ja, ja. ja jag köper ju bara pinnar och bucklamoduler för mina pengar, så det. Det är inte dåligt det heller. Någon måste göra det. Ja, precis. Någon måste hålla fan. Ja, apropå det så har jag ju fått min 259. Mm, nice. Jag såg bilder och hörde en väldigt
0: glad Trudelut som du hade gjort på den. Nästan som att den var lycklig av att få vara hemma,
1: äntligen. Mm, mm. Ja, och jag har ju en 259E, så att jag gjorde faktiskt ett test när jag körde dem i höger och vänster kanal för att testa lite grann. Och de låter, för jag upptäckte när jag började köra med en 259 att de låter väldigt lika på många sätt. Ehm, nu är ju 259E väldigt speciell då, och går ju att få låta på en massa sätt som vanliga 259 inte kan. Men de var förvånansvärt överlappande ändå, så det var väldigt intressant test. Eh, att köra dem höger-vänster-pannade för, för att se liksom, eh, mm. om det går att få dem husat lika. Då. Mm. Mm. Men jag har låtit folk eh, testa det i blindtest och alla har plockat vilket som är vilken så att det är inte så. Det är rätt uppenbart ändå då, på sätt och vis. Men, men ändå. Men, men, men då har du ju Gommi ganska nära då. Har du en eller två
0: slottar kvar nu
1: eller? Ja, två slottar kvar. 281 eller LFO, Grunkan och 292 eh, Lopas Gate. Mm. Och stort tack till Håkan som bygger dem här åt mig. Grym kille. Det verkar vara helt fantastiskt. Alltså han,
0: nu, nu är inte jag så himla duktig på det där med, med do it yourself. Men eh, det verkar vara rätt komplexa grejer att bygga ändå. Det är inte bara liksom... Eh, det, är, det är ingen så här bröd och smör bygge vad jag fattar det som.
1: Nej, 259 en och Jag hade inte rot i landet själv. Det är jag Nej. helt säker på. Dessutom så var vi kittet lite... Eh, Ja, han fick ju trixa lite grann med lysdioderna för att de skulle hamna rätt i förhållande till panelen och byta trimputtar. Eh, så var det någon mer grej han gjorde. Så att det var liksom kitet var kanske inte helt hundra heller. Hur
0: ortodox, ortodox måste man vara liksom för att man ska vara så nära originalet som möjligt kan man liksom eh, välja andra typer av komponenter för att det inte ska bli. Eh, eh, förstår jag mer, för att det ska bli billigare men ändå någorlunda nära. Hur. Hur såg kittet ut? Kanske du
1: kanske inte vet i detaljer där. Nej, det vet jag inte. Och jag har faktiskt inte inspekterat modulen särskilt noga heller. Men jag har läst lite. Och med, med, med den brassklappen att jag är ute på väldigt tunn is. Så har jag fått för mig att det finns ett antal olika kloner. Och vissa är ju närmare originalen. Men, men för att få de här riktiga 70-tals, 60-tals originalgrejerna. Så, så krävs det väl... Noss komponenter egentligen. New old Stock Gear som ja, man lägger på hyllan. Ja. Men, alltså. Mitt mål med buckla är inte att vara så ren lärig som möjligt och få skaffa mig eh, tillträde till EMS och, och gå och ja. spela där. Och ja. Annars så får jag liksom. Alltså, för mitt mål med buckla är ju bara att få ha filosofin i huset. Liksom. Det är mest det. Ja, just det, just det. Och det är väl inte så jävla noga
0: egentligen när man sitter och leker att det är exakt som originalet för att man, man är ju på upptäcksvärd liksom. Det är som när jag var hemma hos dig då vi Skruva. Det, det är som en helt egen liten resa man, man hoppar in i och det är bara med två moduler så att jag tror nog inte att det gör så mycket om man inte är liksom
1: original ända ut i fingerspetsarna. Jag tror inte det heller. Eh, och, och de erbjuder så mycket möjligheter i sig själva så att jag, menar, jag, jag skulle kunna tänka mig att alltså, om man skulle måla upp alltså mängden ljud man kan göra som ett moln på ett papper <laughs> så tror jag att liksom originalet och den här överlappar till, till 98% det är bara vissa saker som kommer skilja liksom ja, ja. Mm. ska jag tippa spännande ja. eh, och så vill vi ju säga tack till alla som skickade in till mixlådan förra avsnittet jätteroligt att göra eh, tack för alla fina diskussioner efteråt på discorden –Jätteroligt att läsa vad ni tyckte om vad vi sa. –Ja, alltså det är helt fantastiskt. Det är nästan den stora behållningen,
0: tycker jag. Det är att få feedback på feedbacken. Eh, för att vi var lite sådär, ja, men kommer folk lyssna på det här? Då kommer folk tycka att det är roligt eh, vad vi har för alltså åsikter och idéer. Två gamla syntgubbar liksom. Men det verkar ju vara som en, en ganska, ganska lyckad tillställning faktiskt måste jag säga– Tittar man liksom på de låtarna vi lyssnade på, även feedbacken som vi gav och även det folk tyckte eh, om varandras låtar, tyckte det var fantastiskt kul. Så att eh, ett helt, ett steg i rätt riktning tycker jag personligen liksom. för jag tycker det är kul att ta den här podden till den typen av nivåer där vi interagerar mycket mer än bara att vi sitter och tjatar och pratar liksom.
1: Så att eh, stort tack, det var fantastiskt roligt. Yes, och då kan vi nämna att Mind Expander, The Bobbing Head Syndrome, är ju släppt på streamingtjänsten nu då, sen i fredags va? Yes, ute på Spotify, Apple ja, Music och allting, jag själv lagt till den i en
0: playlist, jag tycker den är grym den låten, den växer, den växer. Ja det är den, och den är ju verkligen liksom
1: ända in i kaklet full on hela vägen för fram med lasersfärden och kör liksom. <laughs> Ja, och, och när vi ändå är inne på det så skulle jag vilja säga tack till alla som hänger i våran Discord och hjälper till att göra det till ett trevligt ställe, vi sa ju från början ja och jag att vi tänker inte vara några poliser som, som försöker hålla ordning i någon sorts sandlåda men vi har ju verkligen inte behövt det och vi har inte behövt vara någon sorts lekledare heller som drar upp stämningen utan det, det sköter sig självt riktigt riktigt, riktigt bra Ja, det är jättekul. Alltså, det är, så vi, vi har ju alla våra
0: dagliga arbeten som vi sliter och <gör> grejer med så vi ska ha råd att köpa syntar. Och det är kul liksom att vi kan hoppa in som ett community och hjälpa varandra liksom, mellan varandra. Så, så att, eh, det är kul att se att det rör på sig och det verkar vara en sju bra stämning. Eh, jag, jag tycker det är roligt varje gång jag hoppar in och ser något, någon ny bild eller någon ny diskussion ta fart. Liksom. Så att eh, det. Är, Igen, återigen så tycker jag det går helt, rikt helt rätt riktning där så
1: att det känns som att vi gör något rätt. <laughs> ja, verkligen och, och som sagt tack till alla ni som, som eh, deltar och bidrar. Yes, eh, sen vill jag också nämna vår vän Peter Josefsson. Eh, han har också släppt nytt med sitt band Maper. Eh, lite mörkt, lite ambientaktigt Fast med rytmer ja, och, och blandat cell Och och, och modularsystem eh, riktigt, riktigt främst, det ska kan ni kolla i. Så vi kör eh, Länk i show notes på den Yes, jag har faktiskt missat att lyssna på den själv eh,
0: Vi pratade om den Precis innan vi började spela in Så jag ska ta på mig hatten här mössan
1: och, och köra igenom plattan Ska mm. ska bli spännande Tycker. Absolut Ehm vad har hänt mer annars då? Förutom att du har köpt din schysta eh, röde myck. Du har köpt något annat instrument har jag hört. Jag har köpt ett väldigt roligt instrument. Alltså
0: det är så här. Eh, när jag var liten parvel eh, så spelar min farfar dragspel. Och det där dragspelet fick min farsa ärva eh, på senare år. Och som jag även då hade hemma eh, under en period. Och det var egentligen det där dragspelet som jag lärde mig att spela dragspel på. Ett knappdragspel. Eh, akkordian, någonting, minor, jada jada Billig historia Men det där dragspelet försvann i någon flytt Och det lånades ut någonstans till någon Och sen så kom det på villovägar Och sen så, ja, kunde vi inte hitta det än Men så har jag efter många, många år letat med ljus och lyckta Och inte riktigt förstått vad det är för någonting jag behöver söka efter Så fick jag hjälp då på det fantastiska forumet 99 eh, Av vilka söktermer jag skulle leta efter för att kunna hitta den här typen av dragspel. Det är alltså ett eh, med finsk sättning och eh, fyra raders var egentligen de två nyckelorden. Och så fort jag knappade in dem på Google så dök det upp massvis med annonser. Eh, så jag bodde hem ett sånt på Tradera för 300 spänn. <laughs> det är ett sjukt billigt. Vad var skönt med billiga instrument egentligen? Ja, alltså, det var lite skamfilat. Visst var det så här, du vet, det naggat. Men Belgien var tät och det var... Knappar som hade lossnat. Liksom. Men det är det såna här ersättningsknappar eller fuskknappar. som man, De används ändå inte. Liksom. De, de är bara det för kynskull. Eh, så att det låter jävligt bra. Eh, det liksom har en fin klang och fin ton. Eh, så att jag <tryck> tyckte det var extremt roligt. Att, att sätta mig ner och spela dragspel igen. Efter 15-20 år. Vad det nu var. Och upptäcka de här gamla melodierna som jag gjorde. När jag var en tonåring på... På farfars gamla dragspel liksom så att det, det var en riktig höjdare och det har fått mig lite grann att inse värdet av att ha akustiska element i sina elektroniska låtar. Så jag gillar den idén, väldigt skarpt piano, gitarr, nu dragspel och även andra akustiska element för att skapa lite liv och rörelse och lite organisk känsla i musik då. Och det är någonting som jag hoppas eh, kunna använda dragspillet till faktiskt. Så att det, ja, det var en riktigt höjdarköp måste jag säga. 300 mm. spänn,
1: 300 kronor i frakt då. Men 670 var inte så farligt. <här> Nej, men, men det är som vi pratade om redan på din intervju som vi hade. Att, att ljud som har färdats genom luft får lite mer liv. liksom Än som bara har färdats genom kabel.
0: Absolut, jag kan inte göra hålla med till 100%. Det, det som är så kul, jag satt och tänkte fan nu kommer alla knapp. Tryckningar låta och bälgen kommer det låta och någon, säkert min allergi, du vet, andning kommer det höras. Och, men eh, folk har ja, istället vänt det till en positiv grej när jag gjorde den här första videon då. Jag gjorde, blandade en, en 303 eller en Avalon Baseline och, och dragspelet på uppdrag av Andreas Teliander som ville att jag skulle göra en låt. Eh, så att det har blivit, istället så har det blivit att de här imperfektionerna är det som är roligt istället för den perfekta grejen liksom. så att eh, jag ska nog ta tillvara på det och fortsätta liksom inte vara så nitisk med fixande och trixande utan jobba lite mer, mer med brus och, och liksom ljud i rummet och knappljud och sånt där och, eh, för jag tror det kan skapa väldigt roliga roliga segment i de elektroniska stela musikvärlden
1: mm, absolut Mm. det påminner mig om en grej jag måste nämna, jag åkte till min sommarstuga och gjorde musik en gång det var vart aldrig klart men då gjorde jag så att jag gjorde en trumloop som jag spelade upp genom en stereo i det rummet och så spelade jag in det ljudet och så la jag in det först i låten och sen så fejdade jag över till trumlopen Rent elektroniskt då som den, som den är. Mm. Det gav, det gav en, eh, en riktigt skön känsla i början. Och för mig som är van att vara i det rummet. Jag har ju befunnit mig där sedan jag var barn. Vi har ju ägt stugan sedan innan jag föddes. Eh, jag blir förflyttad till det rummet tack vare akustiken i ljudet liksom. mm. eh, alltså, Det är så kul att du säger det. Nu kommer jag faktiskt på
0: någonting. som eh, må tänka mig på en, på en liknande grej som hände mig också ganska nyligen. Baby Audio har ju släppt en VST-plugin på gamla Yamaha cs 01 om det kommer ihåg. Absolut. Och där har de även då gjort en emulering av högtalaren. Mm. Eh, och så när man snäpper på den här högtalaren så emulerar den högtalarljudet. Jag fick precis samma känsla att jag togs tillbaka till mitt tonårsrum när jag hade min cs 01 och satt och spelade på, på den genom högtalaren för jag hade ett väldigt distinkt sound när den kom ut där jag vet inte, det var säkert dålig kvalitet, dålig bandbredd, whatever, ju name it men eh, så fort jag slog på den här lilla knappen i VST-pluginen så var det exakt nästan, alltså så exakt som jag vill minnas att ljudet var, tyckte det tyckte jag var extremt häftigt faktiskt mm. eh, så att, eh, ja det ligger något i det, alltså gamla högtalare
1: låta ljud färdas genom rum, eh, det hände något speciellt där tror jag ah, och kanske försöka hitta andra människors nostalgiska ...audiominnen, eller vad man ska säga. Ja, precis, precis. Psykoakustik, på något sätt. Mm. Du, eh, men du är den andra som, som eh, tipsar mig om Baby Audios eh, eh, synt. För Arvid Tuba har också köpt den och, och tycker den är fantastisk. Så det lever väl bli ett köp då? Ja, alltså den gör ju det den gör. Det vill säga att
0: den är en CS-01 med väldigt väldigt trogen emulering- Uh, du har även en rolig krets där man kan emulera <laughs> när batterierna börjar bli dåliga. Uh, och Det var såna grejer också kommer jag ihåg när det började brusa och spraka och bli skev och sånt där. Så man, jag hade ju alltid gamla batterier som låg och skräpa som jag körde med just för att få de här gamla sounden. Och här kan man då genom att dra en ratt eller en, en slider tala om då hur gamla man vill att batterierna ska vara- Eh, och den emulerar också med viss skevhet och det är också helt fantastiskt där. Eh, kanske en one trick pony grej då men tycker ändå det är gjort med lite kärlek och, och detalj som eh, är värt att nämnas eh, sen har den en fördel att den kan även bli polyfonisk om man vill och det är lite kul för den har ju vissa roliga eh, element framförallt den gör ju pvm ljud väldigt bra så att det kan göra snygga pads och sånt där då. Med i ett polyfoniskt läge. Så att det är ett, ett ja, tips skulle jag vilja säga. Ta, ta kolla den. Får göra det. Visst är den lite av ett bas, basmonster också. Det beror lite grann på. Men jag har inte riktigt använt den på det sättet. Men så att jag kan inte svara hundra procent ärligt på det. Jag gjorde mest slides på den. Det var precis samma sak som jag börjar med nu. Så jag har faktiskt ärligt att inte testat den. Men jag kan tänka mig att det går att basa loss på den
1: ordentligt. Ja. Ja. ja, det är vad jag har hört. Jag har faktiskt bara petat på en CS01 typ en gång. Ja, och sen kör jag två skivbolag. Eh, SHS Dans och SHS Synt. Och jag skulle vilja prata lite grann om ett par releaser där. Eh, med SHS Synt så har jag nyligen släppt min eh, gamla jobbarkompis debutalbum eh, Tobbe. Han kallar sig för Noise Forge och låten heter Patricks Song. Den eh, ligger i eh, SHS-listan i vårt Linktree. Eh, vilket alla mina releaser gör och i, i eh, förekommande fall de låtar vi pratar om. Så när Maper finns eh, så lägger vi väl upp den där också. När den finns på streamingtjänster. Men det är så kul för, för Tobbe är ju egentligen en, en hårdrockare. Han är en riktig rocker. Och... Eh, det hörs i musiken för att han blandar in sådana här ackordföljder som jag aldrig hade tänkt på. Och det är liksom lite så här power-synt liksom, pudel liksom, Syn grej. Synt alltså. Ja. Jag tycker det är skitfränt att höra. så det, det var jätteroligt att jobba med den låten och få lägga upp den. Så att, eh, den tycker jag ni ska kolla in. Så här power synth wave på något sätt. <laughs> ehm, och sen har Martin Jarl och Vevi gått ihop och gjort en låt. Det var Vevi som började på den och Martin Jarl tog upp den och tog den vidare. Så den är också släppt. Den heter We Need You och ligger på SOS Dans. Mycket stolt över den releasen Faktiskt har varit riktigt riktigt bra Och den har rullat på bra också, det är konstigt Det streamar ju dåligt Men den har rullat på riktigt bra, det är kul Jag gillar den så fan, alltså jag är väldigt svag För det Martin gör rent
0: generellt Men det var ett kul samarbete att höra Det han gjorde tillsammans med Weavey Det tog ett litet annat sidestep än vad jag hade väntat mig Men det där är en sån här låt som kommer att ligga I mina playlists väldigt
1: länge tror jag Så att det är på min daily rotation Just nu faktiskt Jättekul Uh, och sen så har jag en ny, en release som jag skulle säga definierar en helt ny genre, Räkacid. Har du hört det förut? Nej, aldrig. <laughs> det är ju räksmugglaren som har lagt upp uh, som, som har släppt sin uh, svenskt fiskebåtsdunk. <laughs> det, det, det är acid i motormännens stil fast med samplingar bara från uh, ja, men, uh, fiske, fiskeindustrin då, helt enkelt. Är så jävla bra. Jag har första gången jag hörde låta. Jag tyckte det var skitbra. Så jag sa till, till Janne som har gjort det. i IGB på 99 musik. Jag hoppas han inte ville vara hemlig. I så fall så blir han outad nu. Jag sa det till honom. Det här passar grymt på, på min label SOS Dans. så vill du så släpper jag det här. Det där är
0: en sån här grej som man måste lyssna på för att förstå vad det handlar om. Jag själv så bara, vadå,
1: Jag fattar inte. Jag bara, när jag lyssnar på den... Okej, okay. <laughs> nu är jag med <laughs> ja. ja, och han har ju gjort det så jäkla bra Så han har ju klippt upp samplingarna Så att det passar liksom rytmiskt Och där har han gjort i sin digitakt Innan den här splice-funktionen fanns eh, Som kom nu i senaste OS:et. Så han har ju gjort ett hästjobb liksom
0: Shit, ja det är, det är ännu mer hatten av då eh, mm.
1: Jävlar <laughs> Mm Uh, och sen så vill jag ge en stor eloge till Janne för att han hjälpte till att reda, reda ut ett litet missförstånd oss emellan. Så man, det, det skötte han en jäkligt, jäkligt snyggt. Och det där tror jag är en viktig sak att komma ihåg när man jobbar tillsammans med folket. Det är lätt att man tänker olika och det är lätt att man missar saker i skrift och att man liksom går om varandra. Eh, så att, ta den där stunden, snällt tolka, kolla upp vad menade ni egentligen. Eh, och, så, och lös, liksom missförstånd och sådana grejer. Som Janne gjorde i det här fallet. Väldigt, väldigt bra. Stor hatt av till det. Det är det
0: jätteviktigt. Alltså. För man, framförallt man sitter på distans och jobbar med musik liksom, på avstånd. Med varandra skicka filer. Och, och det är ju A, väldigt viktigt att vara tydlig med det man vill ha gjort. som man ber om hjälp av någon och B, eh, väldigt viktigt att man är ödmjuk också. För att det är som du säger, man man eh, kanske inte är på samma våglängd när man snackar svid och skickar mejl och sådär. Eller snackar över internet på någon in, instant- eller IM-programvara. Eh, så den här ödmjukheten jag tror jag är extremt viktig att använda sig av. Och gärna fri eller fälla liksom, Och fråga typ en extra gång. Var det så här har du tänkt? För att eh, det är lätt annars och, och liksom... Man, man, man går åt fel håll liksom och blir irriterad istället över någonting som kanske inte var en grej överhuvudtaget från första början så att var snälla mot
1: varandra säger pappa Jauni i sin väldigt fina mikrofon <laughs> ja, med sådana riktigt mörk radioröst, nej men, men precis som du säger man, man, och bara lyfta luren och snacka och reda ut saker, det, det, det var jättebra, tack Janne mm. Sen har jag faktiskt eh, trillat dit på lite här clickbait-youtube-videos- som jag ju sa för ett tag sedan att man skulle undvika. <här> <här> jag är jättespänd på det här. Jag, har inte, jag ja, vet inte vad det är för något. <här> nej, men alltså... Man, man ramlar ju över sådana här YouTube-videos med clickbait-titlar hela tiden. Och, och nu har jag hittat en kanal som heter SSEB. Han är säkert inte ny för er andra- men eh, algoritmen tyckte att det var dags- att presentera mig för honom. Och det, han har ju titlar som- Du förstår inte saturation- eller du använder distorsion fel- eller här är hemligheterna till EQ som inte du vet- och så vidare. Alla eh, varningstecken, jag hade ju flyttat där direkt. Alltså. Ja, exakt. Men grejen är att han har- tydliga infografik, eh, Animationer som visar vad som händer. Han går igenom saker sakligt- och lugnt och-, och Noggrant, men på ett lättförståeligt sätt. Och han har gett mig ett antal insikter på bara fem, sex videos här nu. Mm. Eh, ett, ett annat sätt att se på saker som jag, som jag inte har fått förut. Till exempel så eh, det här med pre-ringing av filter. Alltså eh, filter med vad det nu är. Uh, om det är linjär fas eller om det är min minimumfas eller vad det är, de, de förringer lite grann, om man skickar, ja. uh, vilket är ett, en digital artefakt som man kan få problem med. Då. Det har inte jag förstått hur det funkar förut, men han presenterade ett sätt att se på det som gjorde att jag insåg varför det blev så och liksom vad, vad det kan ha för implikationer och så vidare. Det är bara ett exempel av många då, som han har fått med att inse. Mm. Nu är jag nyfiken på,
0: kan du gå in i detalj på vad det är som händer eller någonting är för tekniskt <laughs> kanske för den här podden?
1: Om, om jag hade kommit ihåg och förstått hundraprocentigt vad han sa hade jag kanske vågat mig på en förklaring. <laughs> right. Men, men, vi, men... Vi kan ju länka den videon i show notes kanske så kan vi kika på den sen. Det kan jag göra och jag kan länka till hans kanal för det finns mycket matnyttigt där som är väldigt användbart videosar, de är 15-20 minuter stycket så man får investera en liten stund. Uh, och jag rekommenderar att man lägger bort alla större moment som telefoner och sånt. För precis som med Dan Worrells videos så, så om man inte fokuserar så tappar man tråden och då har man ju bara slängt bort den där minuterna ändå liksom. Ja, jag är nyfiken, jag ska nog ta titta på det där tror jag. Mm, som mm. Sagt, han skjuter sig i foten lite igen med clickbait titlarna. Men sen så är videosarna vi av dem är något år, två, tre år kanske så det kan ju hända att det var liksom, inte var så stor grej då, jag vet inte. Nej, alltså clickbait-titlar har jag fattat det som- att det är viktigt att man har
0: en sån här thumbnail som- eh, du har en bild på dig själv- och ska det vara någon sån här lite- hypad text för att folk ska verkligen- klicka på den så det är det ju Youtube-varianten och clickbaits eller det var ju väldigt vanligt då och jag tror det är fortfarande vanligt idag och det är det som egentligen säljer mer klicks och mer views på Youtube, jag har aldrig brytt mig om det själv för jag tycker det är helt förkastligt men ja, det är som det är, vi funkar alla olika så att jag föredrar ju som nu, i det här fallet, blir rekommenderad en kanal så kikar jag på den liksom. då har man ju lite, fått en kurerad bild av vad de gör för någonting och då kan man på ett säkert sätt hoppa in där så att det är en ganska bra, bra tips skulle jag vilja säga. Jag gillar du tips om, om kunskapskanaler som finns där ute. För att det, det finns för få helt enkelt. Och någonstans
1: måste ju vi hämta, hämta vår inspiration, eller hur? Ja, men så är det ju. Alltså jag menar, jag hoppas ju på ett livslångt lärande och, och, och tänker ju inte sitta still och vänta på, på eller liksom på någon sorts tron och tro att jag vet bäst om allting. Utan det, det, det roliga är ju att lära sig nytt hela tiden. Och, och det är väl ju också ett sätt att slippa, vad heter det, Riskerar att göra bort sig genom att försöka göra egen musik. Så då kan man ju liksom putta undan prestationsångesten med att slösa sin musikstund på att titta på andra. Men jag håller med. Alltså, det där är ju bra bra sätt
0: att fördriva lite tid och samtidigt lära sig alltså något. Jag försöker att undvika, undvika att kolla på såna videos när jag sitter i studion i musiksammanhang. Men det är det, där det är perfekt vid matbordet då. eller på tåget eller på bussen whatever när man är på resande fot och kanske inte har något annat man kan göra kreativt och då är det perfekt som tidsfördriv. Mm. Ja, så alltså har vi ju även sett att Superbooth har ju passerat revi revy här. Jag var ju där. Ja, nu minns jag inte vilket år det var. Men jag bodde i Malaysia. Kan det vara det? något av de första åren? 17, eller 16 eller 18. Någonstans där i kring. Eh, och det var ju en fantastisk tillställning. Jätteroligt att träffa leverantörer och andra youtubers. Och eh, vänner och bekanta som även var där. Eh, men det är ett problem med de här. Eh, stora mässorna. Eh, framförallt om man sitter liksom på avstånd och tittar på Youtube och sådär. Som vi snackade om tidigare. För att man blir ju fylld av ett ha-begär. Att köpa grejer. Så det är nästan något otroligt. Eh, så vi skulle vilja prata lite kort om det där. Alltså, jag har ju själv en filosofi. När eh, jag tittar liksom på. Om jag ska köpa ett nytt instrument till min studio. Att jag har en plats i studion och en, en, även en plats i mitt workflow är redan färdigt för instrumentet så att jag har liksom under en period och gått och saknat någonting eh, det finns ett gap, eh, antingen ljudmässigt sätt eller funktionsmässigt sätt och sen peilar jag liksom internet och, och alla andra forum efter något instrument som kan tänkas fylla det här gapet Eh, och då blir det mycket enklare att inte åka dit på en sån här, oh, look at that new shiny thing typ av grej och den ser häftig ut och får vad cool den låter, och hur många knappar den har och sen springa och köpa någonting på, på alltså i ren tro då att den ska lösa eh, ditt problem med dina låtar eller ge dig nya idéer eh, från första början. Eh. Och det där har ju funkat ganska bra för mig. Under en lång period. Jag har gjort några felsteg. Jag köpte en TR06a. Som kanske inte riktigt var meningen att ha. För den funkar inte alls i mitt workflow. Och sen har jag även sålt ett par, av ett par andra grejer. Som inte riktigt har funkat i mitt workflow heller. Men ingenting som jag kände liksom. Du vet. Och verkligen varit tok onödigt köp. Så att det där är någonting som jag tycker är viktigt att vi tänker på. Vissa apparater. Vissa instrument. De triggar ju ändå ett visst behov eh, som kanske kan liksom ge en indikation på ett nytt tankesätt eller nytt nytt workflow, nya typer av ljud och sånt där som man inte haft tidigare. Men det viktiga är liksom för att försöka hålla tillbaka, det här by, man tillbaka den här instabai reflexen som man kan få eh, och istället tänka på vad kan den här apparaten göra för mitt sound och vart någonstans passar den i mitt workflow. Jag vet inte, hur tänker du Niklas när du, när
1: du gasar runt på internet? Ja, men jag har nog eh, alldeles precis nyss tillfrisknat från den här uh, shiny new thing. Eh, Ash. Jag köper den så får jag väl se om jag tycker om den mm. grejen. Eh, hela förra året spenderade jag väl med att plocka på mig ganska mycket prylar. Eh, så, så ja, jag, jag har nog fortfarande ett stort tänkt där eh, och har inget riktigt här utarbetat workflow där jag försöker passa in saker. Eh, utan, men av någon anledning så, så just nu så lockas jag inte riktigt av någonting. Jag tycker det finns mycket fint på Superbooth. Jag tycker det är väldigt roligt att det finns så många tillverkare som verkar kunna liksom, liksom leva på det de gör. Eh, jag såg till exempel videon från Sonic State med UDO och deras nya Super Gemini heter den va? Ja, den är, oj vilket maskin. Mm. Mm. Och, och liksom, det är ju ändå en ganska stor premium maskin. Och deras Super Six som de också har kört ett tag är ju, är ju också en fin maskin för ganska mycket pengar. Men det verkar ju liksom flyga, de verkar ju klara det där. Eh, det tycker jag är skitkul. Och det finns ju mängder av andra sådana tillverkare som, som jag kanske inte kommer på just nu så det är jättekul och jag är inspirerad av att se dem visa upp sina saker jag tycker också det är jättekul att Analog Sweden har fått ut sin Svenny Geiser och den verkar få så positivt mottagande, det tycker jag också att det är jättekul så, så jag är nog mest så här just nu glad att se allt som kokar i branschen men kanske inte nödvändigtvis så, så vansinnigt sugen själv Nej, men det där är en jättebra eh, sitt som du
0: själv har placerat det i tror jag, det måste vara medvetet för att, eh, och just att ha den, den, den vinkeln liksom att titta på branschen istället för att automatiskt automatiskt även då kanske vilja köpa instrumentet och få ett ABR för det, jag måste ändå säga att jag har ju fortfarande gas efter mycket grejer som jag har sett på Superbooth men jag tillåter mig inte själv att, att ta om stegen just nu, eh, utan att jag liksom rent ekonomiskt fokuserar på det jag måste ha för att få min studio att funka exakt som jag har planerat den. Och sen utefter det då. För att göra någon inköp som, som passar min plånbok helt enkelt. Då. Finns det inte plats för en Super Gemini i min studio. Inte idag i alla fall. Men jag håller med. Alltså det, det finns ju mycket kul grejer som har dykt upp. Och, eh, extremt många roliga syntar. Och extremt många... Alltså tillverkare från Sverige tycker jag också, som har varit välrepresenterade. Vi brukar ju prata om teenage engineering, och många säger att oj, vad dyrt det är, oj, vad billigt det är. De är design, men det som är viktigt här är att de ändå representerar ju Sverige med sina produkter, och det där och det tycker jag är extremt roligt. Att vi har så många bra, alltså elektron och det är liksom Sveni som du nämnde, det finns extremt många både små och stora aktörer inom Svearikets gränser, det tycker jag är skithäftigt, så att mer sånt mer svenska mm. syntar mm. Jag ska väl lämna Sebsongs också som
1: hänger på 99 Ja, precis, det måste och vi göra, tack,
0: tack för att du sa det, och även såklart Klavia de
1: är med på Törn där, den lilla mm. spelaren Ja, ja precis Ja, och dagens eh, sista lilla avsnitt blir en halvfilosofisk hörna. Jag har nämligen eh, kommit till en viss insikt. Ehm, det är så här. För ett tag sedan så hade jag besök av en herre i min studio som är med i ett eh, känt svensk syntband. Och vi lyssnade på lite olika låtar och snackar lite skit. Och så eh, har jag hjälpt honom med mastering av några av hans egna låtar. Och... Efter lite prat då så fick jag tillgång till hans bands senaste skiva. I form av både pre-master och filer som är masterade av ett proffs. Eh, vilket då gav mig möjlighet att lyssna på vad proffset har gjort. Och skillnaden mellan eh, pre-mastern och mastern. Och liksom försöka förstå vilka förändringar som en, en proffs mastering innebär. Men det jag gjorde var att jag... Började med att försöka mastra två av låtarna själv. Utan att lyssna på eh, den färdiga proffsmastaren. Jag hade ju hört den förut på streamingtjänster och sådär. Men, men inte liksom lyssnat ordentligt och jämfört. Så jag satte fart och så mastrade jag. Och så tyckte jag att ja, men, nej, nu, nu är jag klar. Och så jämförde jag med primastaren och tänkte att ja, nu har jag gjort ett gediget arbete. Nu, nu, nu är det den skillnad som jag förväntar mig. Och så bytte jag till proffsmaster. Och det var fan med mig lika stor skillnad mellan proffsmastern och min master som det var mellan min master och den helt omastrade. Och då inte i form av pressat hårdare eller liksom mer mättnad och, och alla möjliga sådana där bells and whistles eller, eller liksom billiga tricks. Utan det var verkligen alltså, bättre på alla objektiva och subjektiva plan. Bättre i den masterade varianten. Och då fick det mig att tänka så här att du vet, man, man vet inte hur bra någonting kan vara förrän man har upplevt det. Och, och jag är säker på att de flesta som lyssnar har upplevt det här med andra saker. Till exempel ett konsertbesök eller mat som har varit proffslagade. Jag menar alla kan ju alla kan ju köpa hem en grillbit och, och, och grilla den hemma. Men, men om du går på en restaurang som kan kött och får riktigt bra kött tillagat på ett bra sätt, så slås det av hur jävla bra det blir. Och det kan ju vara andra sorters konsumtionsvaror vin, öl, vad det är. Eller ett, ja, för den skull, en, en väldigt fin bil. Eh, har du väl åkt i en Jaguar så vet du att den är tyst liksom, och, och bekväm. Eller vad det nu kan vara. Det beror på vad det är för årsmodell. <laughs> <laughs> ja, absolut. Men, men själva grejen är liksom det här att... att, att eh, det, det jag vill försöka komma fram till är att... Som, som När man jobbar med konst åt andra. Som ju mastering och mixning är. Så måste man själv ha en inbyggd känsla för hur bra det kan bli. Och alltid sträva för att komma dit. Eh, och inte nöja sig för tidigt, så att säga. Utan man måste förstå liksom att ja, men den här nivån är möjlig. Eh, och, och fortsätta jobba mot den. Så det var en väldigt stark insikt för mig. Eh, att, liksom, oj, det kan bli så här bra. Då ska jag inte släppa det först det, är det. Så här. Sen ska det ju nämnas att den här proffsmastern har ju mängder av års erfarenhet och mängder av prylar. Eh, både hårda och mjuka och, och, och kunskaper. Så det är ju ingenting som jag kan mäta mig med i alla fall. Men på kul... kul. Jag tror det är den där kompressorn du saknar bara som Ä äh. har. <laughs> ja, precis. Jag måste ha en kompressor för 70 000. Liksom. Mono. <laughs> Nej, men, men eh, så, så att, eh, jag roade mig ju naturligtvis med att försöka få mina monstrar att låta så likt eh, proffsets som möjligt. Och jag har gjort två låtar än så länge av hela albumet och ja, den ena är ju inte alls lik, den har jag inte fått liksom, hela vägen fram. Men den andra börjar närma sig ganska hyfsat och det tycker jag är lite kul att, att kunna lyssna på en med, med liksom gjord med hårdvara och erfarenhet och försöka få ett ljud som är hyfsat lik det. Jag tycker att du ska ha en
0: extremt mycket eloge till din... Till din ditt arbetssätt och hur du analyserar det som hände när du gjorde mastering och den, den, de, de slutsatserna som du drar efter att du gjort eh, den här lilla resan för att eh, det som är viktigt ja, det viktigaste det är ju att, att lära sig genom att kopiera andra och göra liksom som man tror att de andra har gjort för att, liksom, det är Suzuki-metoden learning by doing och det är där du gör du utvecklas ju genom att du försöker liksom eh, reverse engineera det arbetet som den här andra proffsmasraren har gjort och det är så du kommer att växa som, som tekniker och också som musiker och det är egentligen den resan som vi alla är på och som vi egentligen sitter här det är därför vi sitter här idag för att vi vill lära oss mer och vi vill lära ut och det vi har lärt oss själva liksom. eh, det tycker jag är extremt spännande och
1: kul historia, faktiskt jättekul mm. historia Mm Ja men så alltså man blir ödmjuk Och sen så, så tar jag med mig det som en lärdom Och så hoppas jag att jag kan leverera bättre produkter Ja men det var allt vi hinner för idag Stort tack för att ni lyssnar Och tack för att ni hänger på våran Discord Ni som inte gör det Kom, kom och häng Kom och häng Nu är vi även i hög definition Tack och hej ja, Tack och hej